0: Jeg har noen bønnelister som jeg har hengt på, på veggen på siden av senga, eh, hvor det står noen namn som jeg ber for cirka hver kveld. Eh, det kommer man på hvor trøtt jeg er, selvfølgelig, eh, menneske. Eh, men jeg synes det kommer fint fram her at det det er, det er noe som også Paulus håll på med. Han bar fast for sine. Han hadde noen på sin bønnelista, og han ba ikke bare på kvelden, han ba også på morgenen. Dag og kveld står det. Og så står det videre her. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se dig igen, så jeg kan bli fullt med glede. Når jeg minnes tårene dine, så lengter jeg etter å se deg igen. Paulus og Timotheus, de må ha hatt et så nær relasjon eh, at de har delt det som har vært utfordrende i livet. Det som har vært mer vanskelig, det som gjør at det presser mer eh, i tårerkanalene. For Paulus har tydeligvis vært til stede å sitte og, og eh, lytte når Timotheus har hatt tårer. Eh, og for meg så eh, synes jeg det er en sånn veldig fin ting. Her om dagen så talte jeg på et mannsmøte på Drottningborg eh, og hade oppe veldig mange ting. Og en av de tingene som kjennetegner Jesus er jo også nettopp det at det han var en som tørte å grine. Han tørte å slippe tårene og han tørte å slippe tårene folk. Det står blant annet om Jesus når er, eh, Lazarus har dødd så kom man og får beskjed, eller han har jo fått beskjed tidligere, men så kommer han og får den beskjeden igjen, om at han er død, og så bryter han ut i gråt. Jesus griner og sørger. Og så synes jeg det er interessant hvordan det i mange sammenhenger er det sånn greie at gutter skal ikke grine, men skal ikke grine, og jeg har møtt mange i kjelesorg som har en sånn opplevelse av at det, det var ikke greit å grine, og det var både gutter og jenter. En eh, som jeg følte i kjelesorg i eh, nesten to år, fra en del år tilbake, hun hadde to følelser som var grejt å kjenne på. Det var glede og sinne. Det var de to eneste følelsene hur var i kontakt med. Og det tok, eh, ja, det tok vel et halvt år før hun tørte eller klarte å komme i kontakt med andre følelser. Og jeg tenker i forhold til det å speile seg, eh, og prøve å ha, altså i det å ha Jesus som forbilde, då, eller ha Paulus som forbilde, Timotheus som forbilde, så er det noe som også rommes i det kristne livet. Det å kunne ha en ærlig relasjon, en åpen relasjon, hvor man tør å blåtlegge og hun tør å slippe tårene fram. Og så er det ikke sånn att selv om jeg eh, på en måte vil eh, gjøre et slag for, for det at det ska være greit å grine, så tänker ikke jeg det alle skal gå rundt og grine hele tiden, og det eh, klarer ikke jeg å presse frem. Jeg tar veldig lett i tårene hvis jeg blir rørt. Veldig lett. Eh, men men, eh, men jeg, jeg synes det er noe eh, sunt og godt med at med- skaper relationer og at vi skaper fellesskap hvor det er rum for det. Jeg tror, at det med, eh, jeg tror det med gjør noe med oss hvis vi stenger av eh, tårekanalene totalt. Det er klart at det er noen som trenger hjelp for å få det i gang, og det er også veldig lov med Paulus og Timoteus, de har tydeligvis en så nær relasjon at det var det rom for det. Og jeg synes det er også noe fint med det at Paulus nevner det at han lengter tilbake når han tenker på det. Fordi at det, i det så ligger det også en bekreftelse, en sånn farsbekreftelse eller en eh, vennskapelig eh, bekreftelse på at det, jeg savner å ha de nære samtalerne som jeg hadde. Jeg savner å ha den nære, trygge relasjonen som jeg og du hadde når vi var sammen. Jeg lengter ikke til å få se deg igjen, så vi kan ha sånne samtaler igjen om alt med møter i livet. Eh, Paulus han blir også minnet om den oppriktige trua, altså ei ærlig tru. Den som eh, Timotheus har ervet, både fra sin mor og bestemor, eller mommor, um, er ærlig tru. Og jeg tenker, for denne gjengen her, det er jo litt sånn at når Paulus sine brev, om vi forteller om Paulus, og, og misjonsreiser, og kall, og, og så videre, eh, så tror jeg av og til vi lager kanskje et litt sånn glansbilde av og til, at de er sånne eh, skikkelige bola, disipler, som brase under alt det som liksom, tåle all motgang de måtte møtes og være, at det blir, jeg vil ikke sitte med meg en oppfattelse av at det er litt sånn superhelter, at det blir lite lite menneskelige. Jeg håper riktig tro, det må vel også bety at det er tro som tåle og tør å stilla vanskelige spørsmål som har behov for å grunne og jobba med truer sin. At det truer ikke er bare er noe sånn statisk, vi har kommet på en plass, og der er jo statisk, men at det den er i utvikling, den er i vekst, fordi at vi er i vekst. På samme måte som vi går gjennom livet, så vil truer og vandringer med Jesus eh, følge med oss på den vandringen. Jeg vil tro at den oppriktige trua rommet også det. En siste ting her som også Paulus gjør i denne innledningen, er at han, han vil sätta mot i Timotheus igjen. Eh, «Derfor minner jeg dig om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndsbeleggelse. For Gud ga oss ikke feighetsånd, med kraft og kjærlighets- og syndighetsånd.» Han eh, minner Timotheus om at du har en nådegave som du har brukt, og jeg vil bare oppmuntre deg til å fortsette å bruke den. La den, eh, La den bli opptent igjen. Bruk tid på nådegaver din, Timotheus. Jobb med den. Vær i tjeneste for Gud. For Gud ga oss ikke feighetensånd med kraft og kjærlighets- og syndighetsånd. Og det er helt hva Timotheus trengte i denne situasjonen, det er jo ikke helt lett å si Eh, om dette er bare en sånn vennlig påminnelse, eller om det er noe Timotheus særlig trengte akkurat eh, i denne situasjonen. Jeg tror av og til at vi kan kanske trenge det å bli minnet om at det Gud ga oss ikke feighetens ånd. Eh, jeg tror mange av oss kan kjenne på det at det er menneskefrykten kan bli Eh, så stor att den hindrar oss i å på något måte törra att ta av den där tronen. Kanske det er i samtal med en icke-kristen eller åker det kristna fällskapet. Eh, så blir det kanske sagt något som kanske får för dig att tänka på ett land som kan leda samtal mer in på tru. I møte med en ikke-kristen, så kan den menneskefrykten bli så stor at jeg bare liksom, lukker den, pakker det litt inn. Hvis de, jeg kan heller svare hvis de stiller spørsmål, og så har i det som taktikk. Eh, og kanskje det er med vi trenger å minne om, og bli minnet om at det Gud ga oss, ikke feil, heter det sånn. Og kanskje også det når det er det, i en uenighet, i en uenighet, en diskusjon eller sånn, eh, kan se ikg av at trænge be gud om man har jeæg sinå, S at der i kraft og i Charlotte og i syn Kan svara på de imot de der spørgsmåler eller argumenterer en moteller erre et idiotiske argumentene som kommer i mot Christstentru. Jeg tenker bare, jeg, jeg så en sånn snutt, eh, det var sikkert nytt på nytt på fredag. Eh, og så husker jeg ikke helt hva han her komikeren heter da. Men det var i hvert fall en av disse Bærumsskutterne. Eh, og så var han sammen med Anette tretteberg som er likestillings- og kulturminister. Og hun er jo veldig for treie skjønn, og det ene og det andra og alt for pride. Eh, og så var, var vitsen deres, eh, om, om sykehusene er klar for alle de konservative kristne som nå trenger respirator på sykehusene hvis med får innført et treje kjønn. Eh, og det er det jo mange som ler av eller sånne ting. Men jeg tenker, i det er en debatt som mange vil møte. Eh, om det er på jobb, om det er på studiested, eller ja, hvor det måtte være. Så det er en diskussion som vi vil møte. Og da tenker jeg at det, en, som, dette som et eksempel, da, så trenger vi å be om at Gud må gi oss kraft til å tørre å for det vi tror på. Vi trenger kjærlighet til å møte deg med er med i kjærlighet. Og så trenger med syndighet for å ikke i vinkel på det. For det jeg kjenner jeg i hvert fall selv kan være fristende. Vi trenger syndighet også for at vi ska svara på en, en skikkelig måte. Jeg tror at vi har gode argumenter. Jeg tror vi har noe solid som holder. Vi har et fundament som virkelig er noe bygger livet sitt på. Og jeg tror oppriktig at vi har Eh, argumenter som vi kan si mot dig som er uenige med oss, i for eksempel denne debatten. Men det finns mange andre ting også. I detta med feigheten sånn, eh, det var være feig, eller det var være redd, eh, så har jeg lyst til ta et lite hopp til første mosebok. Eh, I første mosebok så står det eh, i Kapitel 3, vers 10, hans svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen, og ble redd fordi jeg var naken, og gjemte meg. Jeg hørte lyden av deg, Gud, i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, og gjemte meg», sier Adam. Greivet var det at nå hadde de spist av, av kunnskapens tre. Sønner var kommet inn i verden, Adam var gjort oppmerksom på at han var naken. Skam var kommet in i verden. Og Adam var redd for å bli avslørt. Jeg tror at det, det og frykten for å bli avslørt er noe som kan være veldig gjeldende for eh, oss alle. Frykten for å bli avslørt på at vi ikke er gode nok, at vi ikke det som vi tenker forventet av oss. At det skal bli avslørt, at vi ikke er så fine kristne som vi kanskje har lagt det bilde av. Et eksempel hvor vi kanskje er altså et vanlig, et vanlig eksempel for mange eh, gutter og menn eh, som ikke har peiling på bil, er jo gjerne sånn, når det kommer in på bilvarksted, så er det på en måte, eh, kan de kanskje prøve å eh, etterligne litt kulturen han kommer in i der. Og så prøver de å hjerte litt med, og så sier det at ja, men det er sikkert det som er feil. Ja, det var kanskje, ja, det var det jeg trodde egentlig. Eh, det er sånn et eh, eksempel hvor mange kan gjøre, jeg har selvinsikt, bli blir avslørt i det jeg går inn den døra, så jeg, jeg går motsatt vei og spiller enda dummere enn det jeg er. Eh, men frykten for å bli avslørt, den tror jeg kan gjelde for veldig mange av oss. Jeg tror at det er noe som eh, også skjer eh, i vennskap, i nære vennskap, i familie, i kjæresteforhold og i ekteskap. Ett eksempel er at med eh, kan vara redt for at misje strekke t enten som man eller dama. Det var en man som je hade gifter sig gå alle dagen itte bruøppe. Så kom frukten in for då indsågan at det hur heret som man kan gifter med Hu ska vivara gift med resten av livet. Och tänk vi seg gir allt ik e som man og det isje ikke er godt nok. Tenk hvis det blir avslørt at det ikke er godt nok når jeg gir det har. For han så ble den frykten brukt som motivasjon eller som energi til å bli overarbeidet. Reaksjonen på den frykten, den kan kanske se forskjellig ut i forskjellige sine liv. Men jeg tror at det handler noe om at vi også har noen iboende i oss, kommer vi lengter til bli bekreftet, hvor vi trenger bli sitt, kommer vi trenger å bli heiet på, hvor vi trenger å eh, bli bekreftet på, på det vi er og på hva vi kan. Kan det være att du kjenner på frykt for å bli avslørt? enten for hva eller du er, eller frykten for å bli avslørt i hva du ikke kan. Eller er det sånn at du også er utrygg inn i relasjonene, så du på en måte skjermer eller lager et skall, lager et ytre, for at det det som er på innsiden, det tror du ikke vil tåle på en måte, å bli vist frem. Eh, I eh, det å vokse opp som menneske, så eh, er det noe vi, vi, trenger, vi trenger å bli lært mye oppgjennom i livet. Og så trenger vi også oppdragelse, og vi trenger også svar på noen viktige spørsmål. Eh, jeg vet ikke om jeg har nevnt det her før, men eh, et eksempel som jeg gjerne bruker i sjelesorg er at vi alle har en emosjonell femåring i oss. Den emosjonelle femåringen, han eller hun spør, er du glad i meg? Kan jeg få leke med deg? Eller vil du leke med meg? Og kan jeg få hjelp dig. deg? Og de tre spørsmålene har vi egentlig med oss senere i livet også. Bare til å stille med det kanske litt på en annen måte. Jeg går ikke rundt og spør alle jeg har lyst til lika like meg, om de er glad i meg. Men jeg tänse lite på om det liker mig om det syns att jag grei och värme om det eh ja, om det liker mig och så röra på eh, kan jag få leka med dig eller kan jag få hänga ha eh, kan är detta en vän är detta ett vänskap eller detta en relation korde av att med er vänner och och den kan jag få hjälpa dig eller behövs eg vil jeg bli savnet om at jeg ikke var med? Jeg vet ikke hvor opptatt du er av det å inkludera folk rundt deg. Mange ganger kan vi snakke varmt om det i kristne sammenhenger, og så tenker vi at vi må prøve å inkludere hverandre, og det kan man gjerne gjøre. Men en ting er å inkludera en annen ting er å kjenne tilhørighet. For hvis du kjenner tilhørighet, Då är det sånt att du blir savna visst du inte är där. Inkludering kan bara ske på en mode antingen att du får en melding eller att bli inbjuden eller telefon eller snap eller vad det motiver, men du måste nästan vara till stede för bli inkludert. Vi så har tillhörighet. Då blir du savna. Tillhörighet får du kanske det frågsmålet för du kommer da får du kanskje spørsmål om du kommer, eller at den har lyst til at du skal komme. Dette behovet for bekreftelse, det kan man finna mange eksempler på i Bibelen. Ett eksempel er med Jakob og Esau, i Kapitel 27 i 1. Mosebok, og det er jo for så vidt mange kapitler der, med dig men det var det et eksempel med at det de var veldig opptatt av at de skulle få velsignelsen av Isak. I forhold traditionen så var det sånn at det var den førsteføtte, altså den eldste, som skulle få velsignelsen av faren. Men begge to ønsker denne her velsignelsen. Esau er eldst. Og eh, Jakob, han, eh, altså moro, kommer inn i bildet her og hjelper Jakob til å få liksom noe pels på armene, for han var glapp og bært, holdt si. Han var ikke så hårøyte som Esau. Eh, og så lager de mat og kommer inn til Isak og får velsignelsen. Det er kanskje bilder som på en måte er litt vanskeligere å sette seg inn i uten å skjønne på en måte det, det kulturelle også inni her. Men jeg synes bare også det der eksempelet med det begge to hadde behov for den bekreftelsen av far sin. Vi er skrudd sammen slik at vi trenger bekreftelse av våre egne foreldre. Vi trenger også bekreftelse i jevnaldrende relasjoner. Og så kan det også være sånn at det er mange ganger hvis vi ikke har fått nok bekreftelse på en del ting, så blir vi usikre på en del ting. Og de usikre delene, de er vi gjerne redde for skal bli avslørt overfor andre. Og hvis vi ikke gjør med det, så tror jeg også det er med å påvirke inn i, eh, altså inn i relasjonene. Hvem du utgir dig for utad? Hvem blir du i det kristne fellesskapet? Og kanske det også påvirker deg in i Guds relasjonen din? Tør du å komme med hele deg? Når en senere skal finner seg noen å dele livet med. Så det er veldig mange som finner en bok som heter «Kjærlighetens fem språk», og så leser de den. For da skal de eh, forberede seg på det å gå in i et ekteskap, eller en har gifte av seg og har lyst til å få lære litt på veien. Eh, og der er det jo blant annet dette med anerkjennende ord, fysisk berøring, gaver, tjenester og tid. Og så var det en som sa det sånn at det er Guds kjærlighetsspråk. Det er sannhet og lydighet. I Johannes 1415 så står det sånn. Dersom dere elsker mig håller dere mine bud. Hvis du elsker Jesus, hvis jeg elsker Jesus, så skal jeg holde hans bud. jeg holde hans bud. Det å på en måte snakke kjærlighetsspråket til Gud handler om at jeg er lydig. Og i Davids stor beskjennelse i Salme 51, vers 8, så står det «Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte.» Gud vil ha sannheten. Han som er veien sannheten og livet, han kan bare tale sant. Jesus kom aldrig med hvit løgn. Han kom aldrig med en løgn. Han levde fullt og helt i sannhet. Han talte bare sant. Nå kan kanskje disse to siste versene oppleves litt som på at det blir mer et missionsfokus. Men det som jeg hadde lyst til å rette fokuset på, var at det Jesus sier, la de små komme til mig og hindre dem ikke. Men jeg tenker også det gjelder dig de som føler seg små. Og det betyr ikke at det nødvendigvis handler om at det er en konstant følelse, eller at du alltid opplever det som, men at du av og det. Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg til å sant om deg selv först och främst i relation til Jesus men och i andra relationer. Och kanske när att änd på något ta dessa som femåringen har. Har du någon sånna sår? Har du någon eh savn i livet som gör eh, hemmer som kanske hämmar på en eller annat sätt som gör det svårt enten kristelivet, vandringen med Jesus, eller i andre relasjoner som gjør at det på en eller annen måte blir utfordrende og vanskelig. Ser du glede deg over sannhet? Da kan den sannheten være ganske mørk også, men greier det er at Jesus han gleder, seg i, uh, gleder seg over sannhet, og når man taler sant om synd. Fordi en når vi taler sant om synd, så bekjenner med at har jeg gjort. Jeg har synder sånn og sånn og sånn. en synder. Og så kan man få lov å be om tilgivelse om vi får det. I brev så brev ble vi oppmuntret og undervist at «Bekjenn da syndene for hverandre». I Jakob 5, 16 «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» Dette er i forlengelsen av det å, med salving og bønn, å bli helbredet. Men det kan også være at det er noen sånne der emosjonelle sår, noen indre sår som trengs å leges eller helbredes. Og tingen er at om dette ikke angår deg her og nå, så kan det være at det angår deg senere, eller du møter det senere, og trenger å bli minnet om detta her. Og så er det også det at vi er jo eh, vittner om hele Guds ord. Og dette kan man få lov til å dele i andre menneskers liv. Så du ikke opplever at detta berører deg så sterkt, så kanske det er noen i, i din omgangskrets som, som trenger nettopp dette her. Jeg tror Paulus og Timoteus hadde en sån relasjon, hvor i alle fall Timotheus tørte å tale sant om livet. Hvor han sant om synd og sant om alt andra. andre. Og for alt de vet så kan det være at Timotheus hadde noen farsår som gjorde at det å ha en åndelig far, gjorde veldig, veldig mye for han. Og jeg tenker også Paulus, som aldri fikk egne unger, som fikk han noen åndelige barn, som man han likevel kunne være en åndelig far for. Kanskje senere en gång i livet, det er kanskje litt rart å snakke om det var være far og mor, når at en er studenter, men kanskje det er med likevel åndelige søsken. Og det kan være med vi senere kan få lov å bli åndelige foreldre, enten for egne eller andres unger. Der som du mig elsker meg, holder hold dere mine bud. Se, du gleder dig over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Bekjenn deg syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskesbønn er virksom og utretter mye. Vel jeg vil be til slutt. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at du er den du er. Takke deg, far, for at vi kan få komme til deg. Jesus, du er veien, sannheten og livet. Og Jesus, jeg bør meg til at du taler sannhet inni våre liv. Tal sannhet om synd, men tal også om om de, de indre sår og eh, feil og alt i sammen. Og tal sannhet om hva vi skal gjøre med det. Og takk, Herre, for at du tåler alt med oss. Takk, Herre, for at vi kan komme frem til deg og tala sant om våre liv. Og så ber jeg, Herre, om at det vi skal være sannhetsformidlere, at med også kan skape fellesskap som tåler sannheten. Jesus må du se til den enkelte, og du ser hvordan det som er sagt har falt inn til hver enkelt, om det oppleves nært eller ikke så nært. Så ber jeg her om at vi allikevel kan få ta det med oss, og så ber jeg om at du må eh, bruke det sånn som du vil. Herre, må du la det vokse. La du gi det vekst. Og så ser du hva hver enkelt her trenger, og jeg kvar enkelt her frem for deg, og ber om din gode rikevelsingelse over hver enkelt. I Jesu navn. Amen.